3: Rot-Rot-Grün wird es wohl nicht geben. Also bleiben übrig entweder eine Jamaika-Koalition oder eine sogenannte rote Ampel. Oder am Ende, wenn die Dreierbündnisse sich nicht einigen können, vielleicht doch wieder eine große Koalition. Deutschland hat
4: einen neuen Bundestag gewählt. Wie könnte die nächste Bundesregierung aussehen? Was heißt das alles für unseren Geldbeutel und das Klima? Und welche Auswirkungen hat das Ergebnis für Nordrhein-Westfalen? Sprechen wir drüber in dieser Folge. Rheinische Post Aufwacher News aus NRW und dem Rest der Welt Hallo zusammen und willkommen zu dieser ganz besonderen Aufwacher-Folge. Und besonders ist sie, weil wir uns heute natürlich mit der Bundestagswahl beschäftigen und uns anschauen, was die eigentlich für Auswirkungen auf uns alle haben könnte. Deshalb ist die Folge auch ein klitzekleines bisschen länger als sonst. Ich bin Wiebke Dumpe und ich werde in diesem Aufwacher unterstützt
2: von Anja Wölker. Hallo auch von mir am Tag nach der Wahl. Das vorläufige amtliche Ergebnis steht jetzt fest. Die SPD hat diese Bundestagswahl gewonnen. In Deutschland und auch bei uns in NRW ist die SPD mit Olaf Scholz stärkste Kraft geworden. Rot hat sich also beim Kopf-an-Kopf-Rennen durchgesetzt. Und um es in Zahlen auszudrücken, insgesamt 25,7 Prozent der Stimmen bekommen. Die Union liegt dahinter. CDU CSU bekommen zusammen 24,1 Prozent der Stimmen. Dann machen wir einen etwas größeren Sprung zu den Grünen mit 14,8 Prozent. Die FDP wird viertstärkste Kraft mit 11,5 Prozent. Die AfD folgt mit 10,3 Prozent. Die Linke schafft es mit den Ergebnissen der Zweitstimmen tatsächlich nicht über die 5 hürde und hat 4,9 erreicht. Sie zieht aber über drei Direktmandate trotzdem in den Bundestag ein. In NRW sieht das Ergebnis ähnlich aus, aber dann doch ein kleines bisschen anders. Die Zahlen in Prozent. SPD 29,1. CDU 26,0. Grüne 16,1. FDP 11,4, AfD 7,3, Linke 3,7.
4: Und weil bei der Bundestagswahl ja ganz Deutschland gewählt hat, gehen wir heute mal vom Großen ins Kleine. Denn wir haben ja immer im Aufwacher auch den Fokus auf unser Bundesland, auf Nordrhein-Westfalen. Deshalb sprechen wir später auch noch über die Auswirkungen der Wahl auf die Landespolitik. In Berlin hat Birgit Marschall die Wahl für uns im Blick gehabt. Birgit ist für die Rheinische Post Korrespondentin im Hauptstadtstudio und mit ihr bespreche ich unter anderem, welche Koalitionen wahrscheinlich sind und was das Wahlergebnis für unseren Geldbeutel und das Klima bedeuten könnte. Hi Birgit, willkommen im Aufwache. Hallo. Wir sprechen jetzt am späten Sonntagabend miteinander und du warst für die Rheinische Post heute bei der Wahlparty der Grünen. Die haben ihr historisch bestes Wahlergebnis erzielt. Aber NRW-Landesvorsitzende Mona Neubauer, die hat auch gesagt, dass sich das nicht anfühlen würde wie ein Sieg und dass das Potenzial nicht ganz ausgeschöpft worden sei. Wie hast du die Stimmung vor Ort wahrgenommen?
3: Ja, also... Die Stimmung war tatsächlich sehr positiv, es wurde viel gejubelt, aber da haben die Grünen eben auch nicht so ganz ihre wahre Seele gezeigt, weil tatsächlich ist es so, dass dieses Ergebnis doch sehr enttäuschend ist, wenn man bedenkt, dass sie eigentlich angetreten waren im Frühjahr, um stärkste Kraft zu werden und sogar die Kanzlerin zu stellen. Und da hat es eben nicht dafür gereicht und auch die Grünen schneiden ja jetzt auch schlechter ab als in den letzten Prognosen, wo sie eher bei 16, 17 Prozent gesehen wurden, wenngleich es natürlich viel, viel besser ist als beim letzten Mal, wo sie nur 8,9 Prozent erreicht haben.
4: Jetzt wurden ja schon am Abend die Kandidatinnen und Kandidaten der großen Parteien in vielen Talkrunden nach möglichen Koalitionen gefragt. Die haben sich da jetzt noch nicht so ganz konkret geäußert. Aber kann man nach aktuellem Stand schon mal eine Kombination für eine Koalition
3: komplett ausschließen? Also Rot-Rot-Grün, da will ich vielleicht mal meine Hand ins Feuer legen oder sagen oder mich ziemlich weit aus dem Fenster lehnen. Wie auch immer, Rot-Rot-Grün wird es wohl nicht geben. Dafür sind die Linken zu schwach. Also bleiben übrig. Drei Konstellationen, Ähm, entweder eine Jamaika-Koalition aus Union, FDP und Grünen oder eine sogenannte rote Ampel unter Führung äh, der SPD, also SPD, FDP und Grüne. Oder am Ende, wenn die Dreierbündnisse ähm, sich nicht einigen können, vielleicht doch wieder eine große Koalition.
4: Mhm, Aber eigentlich könnte man ja schon sagen, da hängt gerade ganz schön viel ab von den Grünen und von der FDP. Was schätzt du denn ein, Was, was könnte da jetzt, ja, am wahrscheinlichsten passieren und worauf kommt es auch dabei an?
3: Ja, wichtig ist erstmal für die Grünen gewesen, dass sie vor der FDP sind. Und das ist natürlich schon so eine kleine Nuance, dass man sagen kann, die Partei, die ein bisschen stärker ist, hat vielleicht in diesen Verhandlungen dann auch etwas mehr Wumms. Trotzdem tritt ja FDP-Chef Lindner sehr, sehr selbstbewusst auf, und wird sicherlich auch, weil er auch Profi ist, ziemlich viel Härte erstmal zeigen. Und man hat ja so ein bisschen in der Elefantenrunde am Sonntagabend gesehen, wie sich FDP und Grüne so ein bisschen annähern. Lindner hat auch gesagt, FDP und Grüne sollten zuerst miteinander reden, also nicht abwarten, bis Olaf Scholz oder Armin Laschet sie anruft, sondern zusammen schon mal ausloten, wo die beiden zusammenkommen könnten. Und Annalena Baerbock hat in der Sendung Bei der Solarpflicht auf alle Dächer, das ist ja eine Forderung der Grünen, dass auf alle Neubauten ein ein Solardach gebaut werden muss, etwas abgerüstet und hat nur noch von einem Solarsonderausschreibungsprogramm gesprochen, ohne das näher auszuführen. Aber von einer Solarpflicht war dann nicht mehr so die Rede. Und das ist sicherlich ein kleiner Schritt zu auf die FDP. Und die FDP wiederum hat auch schon gesagt, also der Lindner, die nächste Bundesregierung müsste ökologischer sein als die jetzige. Aus meiner Sicht ist das eine Selbstverständlichkeit, aber es war vielleicht trotzdem ein kleiner Hinweis darauf, dass er sich auch auf die Grünen zubewegen würde. Das klingt jetzt auf jeden Fall mal so, wenn wir das mal mit der letzten Bundestagswahl 2017 vergleichen, dass da alle so ein bisschen
4: bereiter sind, vielleicht auch Kompromisse zu machen. Und je nach Kombination, die da zustande kommen wird, werden wir ja vermutlich auch unterschiedliche Auswirkungen auf viele Bereiche in unserem Leben wahrnehmen können. Ich möchte da gerne mal auf zwei ein bisschen genauer eingehen. Du bist bei der Rheinischen Post ja auch Expertin in Sachen Wirtschaft. Könntest du mal einschätzen, was da mit welcher dieser potenziellen
3: Koalition auf die Wirtschaft zukommen könnte in unserem Land? Na, also zunächst muss man mal sagen, also das große Schreckgespenst Rot-Rot-Grün aus Sicht der Wirtschaft das große Schreckgespenst, das ist ja erstmal weg. Mhm. Also da atmet sicherlich der eine oder andere Unternehmer schon mal auf. Was die Wirtschaft aber jetzt fürchtet, ist natürlich eine Hängepartie, eine monatelange Unsicherheit, wer Deutschland künftig regieren wird. Das gibt also heute Abend auch ganz viele Appelle von Wirtschaftsverbänden, die sagen, da so eine Hängepartie wie 2017, wo das ja sechs Monate gedauert hat, darf es nicht noch mal geben. So, was kann man unter welcher Koalition erwarten? Ehrlich gesagt... Ob wir nun eine Unionsführung haben oder eine SPD-Führung mit einem moderaten Olaf Scholz, so unheimlich große Unterschiede sind da ehrlich gesagt nicht zu erwarten. Ich denke, dass wir angesichts der hohen Verschuldung jetzt auch in der Corona-Krise wahrscheinlich nicht zu Steuersenkungen kommen können. Es wird wahrscheinlich nicht das geben, was die Union in ihrem Wahlprogramm angekündigt hat, dass sie nämlich die Unternehmen sehr stark entlasten möchte. Da sehe ich eigentlich nicht so viel Spielraum dafür. Auf der anderen Seite schauen wir uns die Ampel an. Da wird die FDP auch dafür sorgen, dass die Wirtschaft jetzt nicht zu sehr belastet würde. Also insofern denke ich, die Wirtschaft kann eigentlich jetzt erstmal relativ, stillhalten und abwarten und vor allen Dingen hoffen, dass es jetzt nicht zu einer irre langen Hängepartie kommt.
4: Würden wir persönlich denn auch was in unserem eigenen Geldbeutel merken von der Wahl oder von dem
3: Ergebnis dann? Also ich denke, bei den Steuern, bei der Steuerbelastung wird sich unter dem Strich eher nichts ändern, wo es große Probleme auf uns zukommen, sind die Sozialabgaben. Wir haben ja in den Sozialversicherungen einen hohen Reformbedarf, nachdem wir in den letzten Jahren aus dem Vollen geschöpft haben dort und wir da eben auch einen demografischen Wandel zu, zu schultern haben. Wir werden ja alle immer älter und demnächst kommen auch die Babyboomer in Rente. Und insofern muss, müsste es eigentlich eine größere Sozialreform geben. Und ich ich traue eigentlich keiner Konstellation zu, dass sie das in der nächsten Legislaturperiode wirklich schafft. Insofern für unseren Geldbeutel wird schlecht, dass wahrscheinlich die Sozialabgaben steigen werden. Okay,
4: schauen wir mal auf diesen zweiten aktuellen Aspekt, den ich aufgreifen wollen würde und das wäre das Thema Klima. Noch am Freitag sind Hunderttausende in ganz Deutschland für das Klima auf die Straße gegangen. Einige Aktivistinnen und Aktivisten von Fridays for Future, die sind ja sogar in einen Hungerstreik gegangen. Diese Wahl wurde im Vorfeld auch als sowas wie Klimawahl bezeichnet. Ist das jetzt wirklich
3: so ein Zeichen und richtungsweisend? Ehrlich gesagt eher nicht, denn sonst hätten die Grünen ja besser abgeschnitten. Die Grünen stehen ja dafür, für den verstärkten Klimaschutz und haben ja auch immer gesagt, das jetzt hier war eine Klimawahl. Und selber haben sie aber eher enttäuschend abgeschnitten. Nun haben natürlich alle Parteien oder die großen demokratischen Parteien, äh, jedenfalls äh, bis auf die AfD, haben sich ja den verstärkten Klimaschutz auch auf die Fahnen geschrieben. Allen ist das bewusst. Aber... So ein richtiger Schub, der der wirklich jetzt aus meiner Sicht auch nötig gewesen wäre, der geht von dieser Wahl eigentlich nicht aus. Ich glaube auch nicht, dass es gelingen wird, den Kohleausstieg zum Beispiel vorzuziehen, so wie die Grünen das fordern auf 2030. Da sind doch beide großen Parteien, Union und SPD, eher sehr zurückhaltend. Also insofern für den Klimaschutz ist dieser Wahlausgang eher nicht so gut. Und du hast ja auch gerade schon mal angedeutet, dass Annalena Baerbock auch ein bisschen
4: zurückgerudert ist bei der Solarfrage, also bei den Photovoltaikanlagen. Das ist ja dann auch schon mal eine Ansage. Ähm, Einige Parteigremien, die haben in der Nacht jetzt auch schon angefangen, sich zu beraten, bis die Sondierungsgespräche, also die Verhandlungen zu der Regierungsbildung losgehen, wird das aber noch ein bisschen dauern. SPD-Kanzlerkandidat Olaf Scholz hat gesagt, er, er sei für eine schnelle Regierungsbildung. Die Vergangenheit hat uns aber bisher immer gezeigt, das kann auch schon mal mehrere Monate
3: dauern. Wie schätzt du das ein? Wann haben wir tatsächlich eine neue Regierung? Also ich gehöre auch zu denen, die sagen, das wird eher recht lange dauern. Und die Gefahr besteht, dass die Bundeskanzlerin auch die nächste Neujahrsansprache macht. Und dann hätte sie auch Helmut Kohl überdauert. Ich glaube, ihr Termin wäre, dann ist der 17. Dezember. Also wenn sie dann immer noch im Amt ist, geschäft, geschäftsführend, dann hat sie Helmut Kohl übertroffen. Also ich glaube eher, dass dieser Machtpoker, der ist ja jetzt noch noch heftiger eigentlich als der eben 2017 nach der Wahl. Und es geht bei der Union wirklich darum, dass ähm, Armin Laschet jetzt versucht, sein politisches Überleben zu sichern. Und das kann er eigentlich nur, wenn er so hart wie möglich ähm, verhandelt und versucht, eine Jamaika-Regierung zustande zu bekommen. Wenn er das nicht schafft, denn ist die politische Karriere von Armin Laschet wahrscheinlich vorbei. Das heißt, wir müssen noch eine ganze Menge Geduld haben, bis wir wissen, wer die neue
4: Bundesregierung von Deutschland wird. Ich danke dir, Birgit Marshall aus Berlin, für die Einschätzung. Tschüss. Birgit hat das ja gerade schon angedeutet, für Armin Laschet geht es gerade um ganz schön viel und mit ihm ist natürlich auch die NRW-Landespolitik eng verwoben. Denn klar, noch ist er Ministerpräsident von NRW und da schauen wir jetzt mal ein bisschen genauer hin nach Nordrhein-Westfalen. Ich gebe das Mikro ab an Anja, sie hat mit Maximilian Plück, dem Leiter der Redaktion
2: Landespolitik, darüber gesprochen, was das jetzt alles für NRW heißt. Ja, Max, zum Start. Du warst Sonntagabend bei der CDU NRW in Düsseldorf. Und wir müssen ja feststellen, die CDU hat das schlechteste Ergebnis ihrer Parteiengeschichte eingefahren. Wie war denn da die Stimmung in der Landesgeschäftsstelle?
1: Also dadurch, dass viele schon Prognosen früh äh, aufs Handy geschickt bekommen haben, sind diejenigen, die dort aufgelaufen sind, schon da mit der Erwartung hingekommen, dass das ein bitterer Abend für sie wird. Nichtsdestotrotz waren die Gesichter natürlich lang, als die ersten Prognosen da über den Bildschirm liefen. Aber wie gesagt, also das ist ein, einfach eine Frage des Erwartungsmanagements. Da sind viele mit der Einstellung, erwarten sie nichts, dem alten Harpe kerkeling spruch hingekommen und haben gesagt, wir zeigen hier trotzdem Gesicht. Und was wir natürlich auch immer im Hinterkopf haben müssen, ist ja, dass äh, sich der NRW-Verband auch neu sortieren muss. Denn Armin Laschet hat ja schon gesagt, dass er nach Berlin wechseln wird.
2: Da kommen wir auch gleich nochmal drauf zu sprechen. Wir kennen ja die Bilder aus dem Fernsehen, jubelnder Applaus versus lange Gesichter auf den Wahlpartys. Gab es denn jetzt bei der CDU NRW Sonntagabend ja nur den Anstandsapplaus?
1: Ja, klar. Also das ist natürlich dieser Absturz, den Armin Laschet da hingelegt hat im Zuge dieses Lachers und so weiter. Der war natürlich schon ziemlich heftig und dann kamen ja noch so ein paar weitere Dinge hinzu. Wir erinnern uns an die Frage, können Sie noch ein drittes Ziel nennen und so weiter. Und da, wo er, sagen wir mal, recht unglücklich aufgetreten ist und die Umfragen das auch entsprechend widergespiegelt haben. Und dann hat er aber ja es tatsächlich so ein bisschen das Kunststück geschafft, dass in den vergangenen Tagen oder in den letzten Tagen da so eine Art Schlusssport hingeht, Und dann zumindest diese ja völlig desolate CDU wieder ein bisschen nach vorne gebracht hat. Also da ist so ein bisschen Respekt für die die Leistung, die er da auf den letzten Metern hingelegt hat. Aber am Ende äh, wird da jetzt eine schonungslose Bilanz gezogen werden. Da wird nochmal eine Analyse gemacht und da werden dann auch nochmal viele dieser Fehler, die er auch selbst zu verantworten hat, sicherlich auch mal ganz hart angesprochen werden müssen.
2: Wir hatten hier im Aufwacher schon öfters darüber gesprochen, Laschet hatte versprochen, unabhängig vom Wahlergebnis nach Berlin zu gehen. Dann bräuchte NRW auch einen neuen Ministerpräsident oder eben eine neue Ministerpräsidentin. Jetzt hat er am frühen Sonntagabend trotz der Verluste schon gesagt, wir werden alles daran setzen, eine Bundesregierung unter Führung der Union zu bilden. Ist das damit also wirklich ganz final der endgültige Abschied aus NRW?
1: Ich glaube, er kann da einfach gar nicht hinter diese Position zurückfallen. Also er hat jetzt einerseits ein Ergebnis hingelegt, was, also wenn er unter 20 Prozent gefallen wäre, ich glaube, dann hätten wir hier eine ganz andere Diskussion, dann hätten wir die Diskussion über die politische Zukunft von Armin Laschet insgesamt. So hat er es halt eben geschafft, die CDU nochmal respektabel an die SPD heranzuführen. Und es bleibt ja immer auch noch die Regierungsoption, Mit einer Jamaika-Koalition, das ist ja durchaus möglich, würde allerdings voraussetzen, dass ähm, dass sich äh, ein Ampelbündnis nicht zusammenfindet. Und äh, wer wer das ähm, am Abend verfolgt hat, da finden ja schon erste Avancen zwischen FDP und Grünen statt. Also da ist alles drin. Jetzt ist es halt eben so, Armin Laschet wird meines Erachtens zu seinem Wort stehen. Er wird nach Berlin gehen. Das war auch so das, was ich rausgehört habe mit all den CDU-Mitgliedern, mit denen ich in der Wasserstraße hier in Düsseldorf, also der CDU-Zentrale hier in Düsseldorf gesprochen habe. Da gehen alle davon aus, dass sich dieser Landesverband jetzt in den kommenden Tagen neu sortieren wird. Da gibt es unterschiedliche Sichtweisen, ich habe beispielsweise mit Lutz Wienkämper gesprochen, der ist NRW-Finanzminister. Der sagte, das sei eine derart komplexe Situation, dass man sich auch ein paar Tage Zeit nehmen müsse, um das genau zu analysieren und dann halt eben die entsprechenden Schlüsse zu ziehen. Andere sagen mir dagegen, wir brauchen jetzt klar schnell eine Entscheidung. Es dürfe keine Übergangslösung geben. Man brauche eine Lösung, mit der man eben auch in die Landtagswahlen starten könne. Das sind dann natürlich unverhohlene Wahl. Fall- Hilfen für Hendrik Wüst, weil der klar das Landtagsmandat jetzt schon in der Tasche hat und dadurch direkt aus der Mitte des Landtags zum Ministerpräsident gewählt werden könnte. Aber es waren auch die möglichen Mitbewerber auf dieser Veranstaltung. Also ich habe gesprochen mit Herbert Reul zum Beispiel, der auch interessante Sachen gesagt hat. Also der auch äh, nochmal gesagt hat, dass er eine Rolle spielen möchte, was ich interessant finde, aber auch eine Rolle dabei spielen möchte, dass das Ganze im Sinne einer friedlichen Lösung zum Ziel gebracht wird. Also es überwiegt bei allen Beteiligten der Wunsch, dass man nicht eine Neuauflage bekommt von diesen Streitigkeiten, die man gesehen hat zwischen den Schwesterparteien CDU und CSU, als es um die Kanzlerkandidatur ging. Es hat keiner ein Interesse daran, dass man jetzt nochmal so eine Oxentour machen muss, äh, wie es beispielsweise jetzt Röttgen, Merz und Laschet getan haben, als es um den CDU-Bundesvorsitz geht. Also wir werden am Montagabend äh, Gremiensitzung erleben der CDU. Ab 18 Uhr werden sie sich zusammensetzen und werden dann in einem Business-Hotel in Düsseldorf werden sie dann darüber beraten, wie es weitergeht. Nach allem, was ich gehört habe, wird auch Armin Laschet selbst als Landesvorsitzender dabei sein. Und wird dann auch äh, sicherlich dann auch seine Vorstellung dort kundtun. Und ich könnte mir vorstellen, dass das alles deutlich schneller geht, als wir uns das derzeit vorstellen. Das Ganze muss eingetütet sein, noch vor dem 23. Oktober, am 23. Oktober ist der Landesparteitag. Da gibt es Ladungsfristen, wo man äh, dann auch über die Tagesordnung und so weiter äh, informiert wird. Und da muss dann auch schon festgezurrt sein, wohin die Reise geht. Also ein anderes CDU-Mitglied äh, in ranghof sagte mir, er geht davon aus, ein bis zwei Wochen, spätestens dann haben wir Klarheit, ich würde jetzt mal sogar meine Hand ins Feuer legen und ich hänge mich ein bisschen aus dem Fenster und würde sagen, eine Woche, weil da jetzt keiner ein Interesse daran hat, in dieser Situation das Ganze in die Länge zu ziehen.
2: Und um das nochmal explizit zu benennen, du sagtest, NRW-Verkehrsminister Hendrik Wüst hätte eben den Vorteil, dass er schon ein Landtagsmandat hat, was Voraussetzung für die Wahl zum Ministerpräsidenten ist. Und andere Personen, die auch schon in vergangenen Diskussionen aufgetaucht waren, wie eben Reul oder NRW-Kommunalministerin Ina Scharrenbach, die haben eben kein Landtagsmandat. Gut und um das jetzt nochmal kurz zusammenzufassen, Montagabend gibt es also die Gremiensitzung der CDU, am 23. Oktober ist Landesparteitag und dann ist nächstes Jahr eben die Landtagswahl in NRW. 230 Tage sind es, daran hat NRW-Verkehrsminister Wüst gestern Abend auch schon erinnert. Nach der Bundestagswahl ist also vor der Landtagswahl, wo Wüst deshalb jetzt eben auch direkt Druck macht, richtig?
1: Auf jeden Fall. Also ich meine, der hat jetzt natürlich ein ein, ein Interesse daran, dass da schnell Klarheit geschaffen wird. Ich meine, wir müssen uns auch vor Augen führen. Es stehen da auch immer noch ganz abstruse, sehr technisch schwierige äh, Dinge im Raum. Was ist beispielsweise mit der Frage nach Neuwahlen? Also könnte es sein, dass dann am Ende die Parteien sich darauf äh, verständigen, äh, vorgezogene Neuwahlen zu machen? Kann auch durchaus noch sein. Es könnte sein, dass ähm, jemand auf die Idee kommt, eine geschäftsführende Regierung im Amt zu belassen, sprich äh, Vizeministerpräsident Stamp, würde dann quasi interimistisch hier den, den Ministerpräsidenten stellen, Da sagte zum Beispiel NRW-Finanzminister Lutz mir, er würde nichts apodiktisch ausschließen, als ich ihn nach dieser Option gefragt habe, hat dann aber ein bisschen später noch angefügt, für diese Lösung fehle Ihnen die Fantasie. Und ich glaube, da hat er recht. Also wenn Sie mit so einer Zwischenlösung da ins Rennen gingen, dann würde sicherlich das eine oder andere CDU-Parteimitglied mit einem Benzinkanister vor der Wasserstraße stehen und mit Fackeln und äh, Mistgabeln und würde dann sagen, Leute, habt ihr noch alle Tassen im Schrank?
2: Ja, dann schauen wir also mal in die Zukunft, wenn der Landtagswahlkampf jetzt eben schon eingeläutet wird. Bei der Landtagswahl 2017 lag die Union vor der SPD. Steigt mit Blick auf die Wahl im Bund auch wieder die Chance einer stärkeren SPD, einer stärkeren SPD als CDU in NRW?
1: Das ist... Durchaus äh, im Bereich des Möglichen. Ähm, das ist, steht jetzt alles unter der Frage, welche Personen werden da aufgestellt. Die SPD hat ja äh, mit Thomas Kuchati sich schon recht früh festgelegt, hat sich da einen sehr angriffslustigen... Ähm, Parteichef und Fraktionschef äh, da auf, aufs, aufs Podest gehoben. Also der, der wird da ja auf jeden Fall der Spitzenkandidat für die SPD sein. Dieser dieser äh, Rückenwind, den Scholz erlebt hat, der kann sich durchaus auch tradieren. Also ich glaube, dass es durchaus möglich ist, dass die SPD hier äh, in NRW auch nochmal ordentlich Rückenwind bekommt. Es ist jetzt wirklich einfach die Frage, wie sich die NRW-CDU positioniert. Wir dürfen auch eine dritte Partei nicht vergessen, die Grünen, die natürlich deutlich hinter den Erwartungen zurückgeblieben sind, die man mal zu Beginn dieses Wahlkampfs hatte, als Annalena Baerbock, als die große Lichtgestalt hier ins Rennen gegangen ist. Die Grünen in NRW werden sicherlich auch eine Rolle spielen. Es ist jetzt die Frage, ob sie hier nochmal sozusagen so weit nach vorne kommen können, dass sie auch über das Amt des Ministerpräsidenten mitreden können oder die Ministerpräsidentin, weil es eigentlich als ausgemachte Sache gilt, dass eine der führenden Frauen hier bei diesem Rennen dort an den Start gehen wird. Also da ist beispielsweise mal die Rede von Mona Neubauer oder aber auch von der Fraktionsführung hier im Landtag. Beispielsweise Josefine Paul wird da auch häufiger genannt. Also... Es wird spannend werden. ähm, Es ist nicht klar, äh, wer da am Ende das Rennen macht, weil da werden jetzt noch ein paar richtig heftige, harte Wahlkampfwochen ins Land gehen. Äh, Für die NRW-CDU ist klar, sie müssen jetzt schnell Klarheit dort schaffen, damit sie sich auch auf den Wahlkampf vorbereiten können. Also mir sagte ein Mitglied ähm, ähm, am Abend in der Wasserstraße, jeder Tag zählt jetzt, also wenn wir jetzt hier Zeit verschwenden wollen, äh, dann werden wir das bitter am Wahlabend bezahlen. Ich könnte mir vorstellen, dass es am Ende eine Personenwahl wird, dass es natürlich auch eine inhaltlich getriebene Wahl wird, ist auch klar. Also wir haben hier die großen Themen, die... ähm teilweise ja in der Bundestagswahl etwas untergegangen sind, die beschäftigen uns natürlich auch umso mehr, als wir ja beispielsweise beim Thema Klima auch die, die direkten Folgen hier sehr hart am eigenen Leibe durch die Hochwasserkatastrophe zu spüren bekommen haben. Die Braunkohle Geschichte wird uns auch auf jeden Fall noch groß im Wahlkampf äh, betreffen, Digitalisierung und so weiter. Also da wird es äh, auf jeden Fall munter hergehen und eben dann auch gepaart mit der Frage danach, wer sind die Spitzenpersonen, die dort eben ins Rennen
4: gehen. Meine Aufwacher- Kollegin Anja Wölke hat mit Maximilian Plück über die Auswirkungen der Bundestagswahl auf Nordrhein-Westfalen und die Landtagswahl gesprochen, die uns ja im nächsten Jahr bevorsteht. Vielen Dank. Und wie immer kriegt ihr eure News aus der Landeshauptstadt jetzt von Antenne Düsseldorf.
0: Ganz genau. Ich bin Philipp Klees und das sind unsere Themen an diesem Montag nach der Bundestagswahl. Hier in Düsseldorf hat die CDU die meisten Zweitstimmen bekommen. Nach dem vorläufigen amtlichen Endergebnis kam sie auf 24,24% Prozent der Stimmen. Zweitstärkste Kraft ist die SPD mit 23,4%, Prozent, knapp dahinter die Grünen mit 22,48%. Die FDP hat 14,28% der Zweitstimmen bekommen, die Linke 4,33% und die AfD 5,07%. Prozent. Die Grünen haben im Vergleich zur Bundestagswahl 2017 über 12% mehr Stimmen bekommen. Zulegen konnte auch die SPD. Die CDU hat über 6% von Verloren. Verluste gab es auch für die FDP, für die Linken und die AfD. Thomas jatz von der CDU hat im Düsseldorfer Norden das Direktmandat für den Bundestag gewonnen. Im Süden hat sich Andreas Rimkus von der SPD durchgesetzt. Insgesamt könnten diesmal insgesamt sechs Politikerinnen und Politiker aus Düsseldorf den Einzug in den Bundestag geschafft haben. Und zwar dann auch über die Listen ihrer Parteien. Zander Martens von der SPD, Sarah Nanni von den Grünen, Marie-Agnes Strack-Zimmermann von der FDP und wahrscheinlich auch Uta Opelt von der AfD. Die Wahlbeteiligung lag hier in Düsseldorf bei 77,25 Prozent. Wir haben am Abend im Rathaus Stimmen gesammelt, unter anderem Von CDU-Kandidatin Silvia Pantel, Andreas Rimkus von der SPD, Stefan Engstfeld von den Grünen und Marie-Agnes Strack-Zimmermann von der FDP.
1: Das waren Hochrechnungen, die ich genauso erwartet habe, leider. Ich bin Realist, aber ich glaube, dass das nichts mit Düsseldorf zu tun hat. Und deshalb muss man erstmal abwarten, wie dann auch die Direktwahlkreise hoffentlich von uns gewonnen werden. Ich kann nur sagen, dass von unserer Seite ein fairer Wahlkampf gemacht wurde. Es gab bei uns kein negatives Campaigning, ganz im Gegenteil. Und die Menschen haben das bemerkt. Es war eine Schamoffensive. Und wir freuen uns jetzt, wenn wir gegen Mitternacht feststellen. Wir haben stabile Stimmenzuwächse bei uns auch in Düsseldorf.
3: Jetzt gucken wir mal, wie das mit einer Regierungsbildung aussieht. Wir schicken mit Sarah Nanni nach über 32 Jahren jetzt wieder eine Kandidatin in den Deutschen Bundestag. Das freut uns sehr. Und jetzt müssen wir gucken, dass natürlich das, was wir wollen, dass unsere Inhalte, dass das Thema Klimaschutz in einer neuen Bundesregierung auch wirklich
1: gut vertreten wird.
3: Natürlich ist es angenehm, wenn man weiß, dass man dabei ist in der nächsten Runde. Aber Sie können mir glauben, es geht nicht nur um Frau Strack-Zimmermann, es geht darum, dass die FDP mit ihren Themen durchdringt. Und ich glaube, die Themen sind so krass für die Menschen, dass ich einfach mich freue, dass ich weiterhin im Bundestag werben und arbeiten kann und eben auch für Düsseldorf da sein kann.
0: Die Auszählung der Stimmen hat am Abend extrem lange gedauert. Wahlleiter Christian Zaum sagt, das liegt an dem anhaltenden Boom bei der Briefwahl. Wir hatten bei der letzten Bundestagswahl schon
1: über 30 Prozent. Das war schon ein deutlicher Rekord. Wir gehen jetzt in Düsseldorf auf einen Briefwahlanteil von über 50 Prozent, läuft es hinaus. Das zeigt ganz klar, wo der Trend hingeht. Ist in der Tat aber auch eine verfassungsrechtliche Frage, weil die Briefwahl eigentlich die Ausnahme sein soll. Aber das sind eben Diskussionen, die muss man dann jetzt nach der Wahl führen.
0: Zaum geht davon aus, dass die Briefwahl wohl das Modell der Zukunft sein kann. Das kann ich mir sehr gut vorstellen, denn es zeigt ja ganz klar, wohin der Wille der Bevölkerung geht an dieser Stelle. Und wir rechnen jetzt auch für die Landtagswahl, die ja schon im nächsten Jahr stattfinden wird. Da werden wir uns auch entsprechend wieder darauf einrichten, dass es sehr, sehr viele Briefwählerinnen und Briefwähler geben wird. Hier in Düsseldorf haben 317.416 Menschen ihre Stimme abgegeben, 167.288 88 davon per Briefwahl. Über die Düsseldorfer Zahlen und die Entwicklungen hier in unserer Stadt informieren wir aktuell auch bei den Nachrichten auf unserer Homepage Antenne Die Corona-Zahlen entwickeln sich hier in Düsseldorf weiter in die richtige Richtung. In vielen Bereichen gehen sie zurück. Stadt und RKI melden für heute 82 Neuinfektionen. Die 7-Tage-Inzidenz liegt bei 86,4. Heute vor einer Woche lag dieser Wert bei knapp über 93. In den Krankenhäusern bleibt die Lage weiter unverändert. 63 Corona-Patientinnen und Patienten liegen nach einer Corona-Infektion im Krankenhaus, 22 davon auf einer Intensivstation. Neue Todesfälle werden für Düsseldorf heute nicht gemeldet. Seit Beginn der Pandemie im März vergangenen Jahres haben 467 Menschen ihre Infektion nicht überstanden. Über diese Nachricht haben sich auch auf unseren Social-Media-Kanälen sehr viele Football-Fans gefreut. Ab der Saison 2022 wird Ryanfire am Spielbetrieb der European League of Football teilnehmen. Das wurde am Samstagabend bekannt gegeben. Vor 15 Jahren hatte die NFL Europe ihren Spielbetrieb eingestellt. Das bedeutete auch das damalige Ende von Ryanfire. In der kommenden Saison sollen mindestens zwölf Teams in der European League of Football spielen, darunter auch der alte Rivale Frankfurt Galaxy. In der Arena in Stockholm gab es gestern das erste Endspiel der neuen Liga. Hier hat Frankfurt Galaxy den Titel geholt, mit einem 32 zu 30 Erfolg gegen die Hamburg Sea Devils. Die DEG hatte gestern spielfrei und konnte sich nach der 3 zu 5 Niederlage vom Freitag in München ausruhen. Die Fortuna schaffte am Samstag einen 2 zu 1 Auswärtssieg in Ingolstadt. Mit elf Punkten liegt die Fortuna in der Tabelle auf Platz 10. Am kommenden Samstag ist Paderborn zu Gast in der Arena. Die Antenne Düsseldorf Nachrichten nicht nur im Radio und hier im Auffacher Podcast, sondern rund um die Uhr auch online auf düsseldorf.de.
4: Zum Schluss habe ich noch das Wetter für euch. Herbstlich starten wir in die neue Woche. Am Morgen ist es erst neblig und mit Wolken am Himmel. Am Nachmittag zieht es sich von Westen her zu und es kommen teils auch starke Schauer runter, vereinzelt sogar mit kurzen Gewittern. Das Ganze dann bei maximal 23 Grad, in höheren Lagen bei 16 bis 19 Grad. Morgen am Dienstag dann etwas freundlicher und wechselnd bewölkt. Zwischendurch kommt auch die Sonne raus. Bei Werten zwischen 15 und 20 Grad bleibt es überwiegend trocken. Das war der Aufwacher-Spezial zur Bundestagswahl. Wenn euch diese Folge gefallen hat, dann teilt sie doch gerne mit euren Freundinnen und Freunden. Und wenn ihr auch in Zukunft keinen Aufwacher mehr verpassen wollt, dann lasst uns doch ein kostenloses Abo da beim Podcatcher eurer Wahl. Mein Name ist Diebke Dumpe und ich sage Tschüss, bis zum nächsten Mal. Mehr Nachrichten aus NRW gibt's jederzeit auf RP Online. -online rp-online.de